0: You are listening to Leadership Audiobook from Risk On Academy. We'll enhance your leadership to the next level. Produced by Risk On Academy, enhancing your personal development to the next level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dari kami di Rizkon Academy. Bertemu kembali kita dalam serial Leadership Audiobook Yang pada hari ini kita akan membahas tentang resolusi tahun 2016 Ya, tidak terasa tahun 2016 sudah kita lalui hampir satu bulan Dan pada minggu ini adalah minggu terakhir dari tahun 2016 Tahun baru yang baru saja kita rasakan Beberapa hari yang lalu terasa semakin jauh Dan minggu depan kita akan sudah memasuki bulan kedua dari tahun 2016 Banyak orang, mungkin termasuk saya dan Anda Memulai tahun baru setiap tahunnya dengan sebuah resolusi atau beberapa resolusi Ada yang membuat resolusi untuk dirinya sendiri Seperti ingin hidup lebih sehat, menjadi orang yang lebih rajin Atau resolusi lainnya Ada juga yang membuat resolusi untuk kehidupan keluarganya Seperti ingin menjadi ayah yang lebih baik Ibu yang lebih baik Menjadi pasangan yang lebih baik Ada juga resolusi yang terkait dengan kehidupan bisnisnya Seperti menjadi orang yang lebih proaktif Menjadi pribadi yang lebih dinamis di kantornya atau di organisasinya Dan menjadi karyawan yang lebih rajin atau bos yang lebih simpatik Bagaimana dengan Anda? Apakah salah satu daftar tersebut eh, termasuk dalam daftar resolusi Anda? Masalahnya adalah dalam perjalanannya resolusi tersebut perlahan pudar dan akhirnya hilang di telan rutinitas kebiasaan sehari-hari Dan akhirnya resolusi itu seolah-olah tidak pernah dibuat Perlahan-lahan dilupakan Seolah-olah resolusi tersebut tidak pernah dibuat dan kita pun melupakannya Pada akhir tahun berikutnya, kita kemudian membuat resolusi lagi yang ingin kita capai di tahun baru, namun ujungnya tetap sama seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu sebuah resolusi yang pudar, hilang, dan terlupakan. Bagaimana dengan tahun 2016 ini? Apakah kita akan membiarkan resolusi itu pudar dan menghilang? Ataukah kita ingin tetap bertahan? Ataukah kita ingin tetap teguh? Memperjuangkannya sehingga di tahun 2016 ini kita dapat mencapai resolusi yang telah kita canangkan di tahun 2015 Heidi Grant penulis buku Nine Things Successful People Do Differently Dalam sebuah kelas training pernah menjelaskan bahwa Gagalnya kita mencapai resolusi tahunan adalah karena kita tidak memahami bagaimana strategi dan teknik membentuk kebiasaan baru Pada dasarnya Mencapai resolusi, mencapai suatu target yang baru adalah suatu proses membentuk kebiasaan yang baru. Untuk itu, kita perlu memahami cara kerja otak dan cara tubuh kita untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Paling tidak, ada lima tahap sederhana yang dapat kita contoh, yang dapat kita lakukan untuk menyesuaikan cara kerja otak dan tubuh kita agar target yang ingin kita capai tersebut Atau kebiasaan baru yang ingin kita peroleh tersebut dapat tercapai. Pertama adalah pentingnya membuat sebuah target kunci atau key target. Banyaknya target resolusi seringkali menjadi penyebab gagalnya kita mencapai target itu. Fokuslah pada hal yang terpenting dari hal-hal penting lain dalam hidup Anda. Bila kita dapat menemukan key target, maka kita dapat fokus pada dua atau tiga hal terpenting dalam resolusi kita. Selanjutnya, bila kita telah menguasai target-target tersebut, maka kita dapat beralih dan mengejar target lainnya. Pikirkan juga bagaimana tujuan tersebut dalam tingkat kebiasaan, karena seperti yang telah kita bahas tadi, banyak sekali target perbaikan dalam diri kita sebenarnya adalah terkait dengan membuat kebiasaan baru. Misal, Bila kita ingin menjadi orang yang proaktif di kantor, sebenarnya kita harus membangun sebuah kebiasaan untuk aktif terlibat dalam e, pembicaraan, diskusi, atau menerima tugas-tugas baru. Demikian juga misalnya dengan kelebihan berat badan. Sebenarnya hal itu terjadi karena adanya kebiasaan makan dan minum kita yang tidak sehat. Dan ketika kita ingin mencapai suatu resolusi untuk mengurangi berat badan, Pada dasarnya kita sedang berusaha untuk mengubah kebiasaan tersebut Jadi penetapan resolusi sebaiknya diikuti dengan penetapan habit kebiasaan apa yang paling mendasar untuk kita tangani Yaitu kebiasaan yang dapat memicu kebiasaan lainnya Yang perubahannya akan memberikan dampak perubahan pada kebiasaan-kebiasaan lain Misalnya, bila kita ingin menjadi pribadi yang lebih rajin, lebih aktif, dan salah satu kebiasaan tersebut adalah dengan menjadikan kita orang yang selalu bangun lebih pagi sebagai sebuah resolusi, maka identifikasilah kebiasaan apa yang mendorong kita untuk dapat bangun pagi. Misalnya, kita membiasakan diri untuk menyetel alarm, Atau meminta bantuan teman atau saudara kita untuk membangunkan kita di pagi hari. Demikian juga kita perlu mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan apa yang membuat kita tidak dapat bangun pagi. Misalnya, kebiasaan kita untuk menonton hingga larut malam, bermain game hingga larut malam, atau aktivitas lain di malam hari hingga larut yang tidak berguna. Tahap kedua adalah membuat target tadi menjadi sesuatu yang jelas, spesifik, dan terukur. Salah satu sebab mengapa resolusi kita sering gagal di tahun-tahun lalu adalah karena target tersebut terlalu abstrak dan tidak terukur. Misalnya, kita ingin menetapkan target mengurangi berat badan, menjadi orang yang lebih rajin, atau menjadi orang yang lebih proaktif di kantor. Target-target semacam ini adalah suatu target yang tidak jelas dan tidak spesifik bagi otak kita, sehingga, Otak kita akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi cara dan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Bandingkan cara membuat target seperti mengurangi berat badan dengan target mengurangi 5 kg berat badan dalam 3 bulan. Bandingkan juga target menjadi lebih rajin menjadi target hadir di kantor 15 menit sebelum jam 8. Dan Anda dapat membuat contoh-contoh lain. Dengan demikian, otak kita akan lebih mudah memahami dan mencari cara untuk membuat keputusan untuk mencapai target spesifik tersebut. Otak kita pada dasarnya bekerja secara autopilot membuat keputusan-keputusan kita sehari-hari. Apabila kita telah menetapkan target tadi secara jelas, spesifik, dan dapat diukur, otak kita akan lebih mudah memahami target tersebut, kemudian dia akan mencari cara, dan membuat berbagai keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai target tersebut. Misalnya, target kita untuk mengurangi berat badan sebanyak 5 kg dalam 3 bulan, di saat jam 10 kita ingin makan makanan sebagai cemilan, gorengan, atau bakso, atau makanan apapun itu, yang otak kita memahami itu tidak sehat dan tidak mendukung target kita, maka, Otomatis otak kita akan memberikan suatu penolakan Contoh lain dari bagaimana bekerjanya otak kita dalam bentuk autopilot adalah Misal kita telah memutuskan untuk pulang ke rumah Dan segera setelah kita memutuskan untuk pulang ke rumah tersebut Secara otomatis aktivitas kita diarahkan oleh otak kita untuk mencapainya Kita keluar dari kantor, menghidupkan kendaraan Kemudian yang selanjutnya kita tahu kita sudah berada di jalan Dan kita mengambil berbagai keputusan Belok kanan, belok kiri, terus stop Dan seterusnya sampai kita sampai ke rumah Demikian juga bila suatu jalan mengalami gangguan Atau diblok atau ditutup Maka otak kita akan segera bekerja dengan sendirinya Mencari alternatif jalan untuk kita sampai di rumah Sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan tadi Demikianlah contoh bahwa otak kita bekerja secara otomatis Dan membuat berbagai keputusan secara spontan Jadi setelah kita mengidentifikasikan fokus kita dalam target-target yang telah kita tetapkan Maka kita kemudian perlu menentukan target tersebut Dalam perubahan kebiasaan yang spesifik, jelas dan terukur Langkah ketiga adalah mencari habit pengganti Langkah ketiga ini adalah suatu perencanaan sebenarnya untuk mencari suatu kebiasaan baru untuk mengganti kebiasaan yang lama mengapa hal itu perlu kita lakukan? Ya, salah satu hal lagi tentang cara kerja otak kita ternyata adalah dia lebih mudah untuk menerima perintah misalnya kita membuat suatu perintah bahwa kita harus datang pada jam 9 itu akan lebih mudah difahami oleh otak kita daripada kita memberi perintah kita tidak boleh terlambat Demikian juga misalnya bila kita membuat suatu target resolusi untuk menjadi orang yang lebih rajin dan kita memerintahkan otak untuk tidak terlambat. Ini akan sulit dipahami dan sulit untuk dilaksanakan oleh otak. Karena itu akan lebih produktif bila kita memberikan perintah pengganti, suatu kebiasaan pengganti bahwa kita harus hadir di kantor pada jam 7.45 misalnya. Kita dapat menggantikan suatu kebiasaan yang buruk dengan membuat suatu kebiasaan yang baik. Bukan sekedar menghentikan kebiasaan buruk. Misalnya, orang yang ingin berhenti merokok akan sulit sekali mencapai target berhenti merokok bila hanya ingin menghentikan kebiasaan merokoknya. Tapi, akan lebih mudah dilakukan dengan memulai kebiasaan baru setiap ia ingin merokok. Misalnya, apabila dia menginginkan merokok, maka Dia membuat suatu kebiasaan misalnya mengambil wudhu atau sholat dua rakaat. Atau setiap saat dia ingin merokok, dia membuat kebiasaan baru mengambil permen dan mengunyahnya. Atau kebiasaan-kebiasaan pengganti lainnya. Cara tersebut akan lebih produktif dan akan lebih mudah menghilangkan kebiasaan buruk sebelumnya dan mendapatkan suatu kebiasaan yang baru. Langkah keempat dari lima langkah untuk memperoleh kebiasaan baru adalah dengan menyiapkan strategi alternatif. Strategi alternatif adalah suatu rencana pengganti apabila rencana awal kita untuk mencapai target resolusi kita menyimpang. Sudah kita ketahui bersama bahwa di sepanjang jalan mencapai target resolusi tersebut banyak sekali godaan. Dan sebagian besar orang jatuh ke dalam godaan tersebut sehingga akhirnya mengalah untuk tidak mencapai resolusi yang sudah kita tetapkan. Disinilah kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa mencapai resolusi karena... motivasi saya kurang, saya kurang berkomitmen, saya kurang, yang sifatnya negatif menilai diri sendiri. Para pakar pengembangan diri mengatakan bahwa sebenarnya tidak tercapainya resolusi dalam memperbaiki dirinya tersebut sebenarnya bukan karena kurang motivasi atau kurang kuatnya tekad, tapi karena seseorang tidak menyiapkan suatu strategi alternatif yang harus dia lakukan apabila Strategi pertamanya tidak dapat dia laksanakan Misalnya seseorang yang memiliki resolusi untuk selalu e, pergi Berangkat untuk berlatih di gym setiap Rabu malam Kemudian pada Rabu malam tersebut Dia diundang untuk mengikuti sebuah acara di kantornya Acara makan-makan Kemudian ketika e, targetnya untuk pergi ke gym dan berlatih Tidak tercapai, maka dibiarkan begitu saja. Nah, inilah salah satu hal yang kemudian membuat kita mengalah pada target-target resolusi kita, karena kita tidak menyiapkan alternatif penggantinya. Sebenarnya, ketika hari Rabu itu kita tidak dapat, e, tidak menjalankan resolusi kita, kemudian tidak harus berhenti di situ dan mengatakan ya sudah. tapi kita dapat kemudian membuat strategi pengganti bahwa baik kalau Rabu malam saya tidak bisa menghadiri pada Rabu malam saya tidak bisa berangkat ke gym dan berlatih maka saya akan melakukannya pada Kamis pagi atau misalnya saya akan melaksanakannya pada Jumat e, siang atau Jumat sore dan atau hari lain. Salah satu contoh yang baik e, dilakukan oleh teman saya yang punya resolusi di tahun 2016 ini untuk menghafalkan satu juz Al-Qur'an misalnya Uh, dia membuat suatu kebiasaan setiap subuh untuk menghafalkan beberapa baris atau beberapa ayat dari Al-Quran Yang dia lakukan hari demi hari diulang sedikit demi sedikit sehingga tercapai tujuannya Nah setiap kali ada acara atau uh, jadwal lain yang harus dia penuhi di, uh, Yang membuat dia tidak bisa menghafalkan Al-Quran pada hari tersebut dia ganti pada sore atau malamnya dengan jumlah yang sama. Demikian juga dengan beberapa teman saya di komunitas food combining yang e, cukup ketat dalam mengatur pola makan mereka dan mereka memberikan e, suatu alternatif-alternatif pengganti apabila target utama mereka tidak dapat tercapai. Misal pada suatu jadwal diet mereka e, terlanggar, maka pada hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya mereka punya suatu e, cara untuk menetralisir pelanggaran atas jadwal makan mereka tersebut mereka memiliki berbagai alternatif untuk menetralisir dampak dari pelanggaran jadwal dan menu e, makanan yang harus mereka makan tersebut apabila kita menyiapkan suatu strategi alternatif yang dapat kita lakukan apabila kita melanggar resolusi kita tersebut, maka kita akan tetap bisa kembali fokus dan tetap bisa kembali mencapai target-target yang telah kita tetapkan. Jadi tidak harus ketika satu kali melanggar, dua kali melanggar, kemudian kita seterusnya mengabaikan resolusi yang telah kita tetapkan tersebut. Langkah kelima, langkah yang terakhir, saya sebut sebagai suatu langkah yang konsisten namun fleksibel. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita Allah ciptakan sebagai manusia selalu punya kekurangan dan kelemahan apabila kita terlalu ketat, terlalu saklek menerapkan menerapkan suatu target pada diri kita sendiri dan tidak mentolerir setiap adanya kekurangan ataupun kesalahan maka biasanya resolusi kita tersebut akan gagal. Lakukanlah pencapaian target resolusi tersebut secara disiplin namun berikanlah ruang-ruang fleksibilitas untuk anda tetap dapat menikmati kehidupan dan menikmati kehidupan dan waktu-waktu anda itu dengan lebih santai, dengan lebih manusiawi, sehingga pencapaian target resolusi tersebut tidak harus menjadi sesuatu yang menyiksa. Salah satu contoh yang baik yang saya kutip dari teman-teman dari komunitas food combining adalah dalam jadwal makan yang mereka atur baik waktunya, jenisnya, dan cara memakannya tersebut ada fleksibilitas yang diberikan kepada mereka yaitu dalam setiap minggu mereka diperbolehkan untuk melakukan cheating day selama dua hari maksimal yaitu di dua hari tersebut mereka bebas untuk melanggar jadwal-jadwal makan dan pola-pola makan yang telah mereka tetapkan sebelumnya Menurut saya ini suatu contoh yang baik untuk tetap konsisten namun uh, fleksibel dalam menerapkan target-target resolusi atau target-target untuk diri pribadi sendiri Demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita dapat meneguhkan diri untuk mencapai resolusi di tahun 2016 ini Intinya ada 5 hal yang harus kita perhatikan Yang pertama tentukan prioritas Anda Tentukan key target Anda Agar tidak terlalu banyak target Yang kemudian malah membuat pencapaiannya tidak berhasil Yang kedua buatlah target tersebut secara jelas, spesifik dan terukur Agar otak kita dapat memahaminya Dan mencari cara dan membuat keputusan agar resolusi tersebut tercapai Yang ketiga Membuat suatu habit pengganti Jadi tidak sekedar menghilangkan suatu kebiasaan buruk Tapi memberikannya suatu pengganti Berupa kebiasaan yang lebih baik Keempat, menyiapkan strategi alternatif Apabila target utama kita terganggu Atau tidak dapat kita laksanakan Kita mempunyai berbagai alternatif cara Untuk tetap mencapainya Dan kelima, eh, jalankanlah pencapaian target resolusi tersebut Secara konsisten Namun berikanlah fleksibilitas yang memadai untuk diri Anda sendiri Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua Dan pada tahun 2016 ini Kita dapat mewujudkan resolusi yang telah kita tetapkan pada awal tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Produced by RISKON Academy Enhancing your personal development to the next level